0: Ich möchte dir in der heutigen Episode aufzeigen, wie du es schaffst, bei deiner nächsten Veranstaltung deinen Gästen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und das nicht nur mit deinem dargebotenen Inhalt, sondern auch mit einem musikalischen Act der besonderen Art. Ich habe heute zu Gast Anne Lasaste und sie ist Saxophonistin und Sängerin und beehrt einige Veranstaltungen und sorgt somit für ein perfektes Erlebnis. Möchtest du wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Bahn Bier. Der Eventmanagement-Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das tolle Intro. Wow. Ich habe mich bemüht. So sehr schön gemacht.
0: Danke Ja, also auf jeden Fall. Ähm, das ist... Ja, das zweite Mal in diesem Podcast, dass tatsächlich auch eine, also ein Musiker, eine Musikerin ähm, mit dabei ist. Und ich finde das immer ganz besonders, weil gerade als Artist in Anführungsstrichen hat man eine sehr besondere Aufgabe. Also bei, bei Veranstaltungen bist du quasi der Mittelpunkt. Jeder schaut dich an und wünscht sich, du zu sein. <lacht> und damit trägst du natürlich auch ein Stück weit ähm, zu, zum Gesamterlebnis ähm, bei. <lacht> Wie ist denn überhaupt dein Werdegang? Also warst du schon immer Saxophonistin? bei Events? Mhm.
1: Tatsächlich habe ich angefangen als Sängerin, ganz klassisch, dass es jeder mhm. werden wollte. Also ich bin in einer sehr musikalischen Familie groß geworden, nicht meine Eltern, und wollte halt immer in der Band singen. Und das habe ich dann auch, oh Gott, seit ich 15 bin oder 17 bin, irgendwie mhm. nebenbei gemacht. Na, und irgendwann wurde es peu à peu dann auch zu einem Beruf während des Studiums, äh, ähm, ja, dass ich dann nebenbei am Wochenende mal gesungen habe. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, okay, ich kann, ich kann ganz gut singen. Ähm, aber es gibt echt 100.000 andere Sängerinnen und sich da jetzt irgendwie gegen durchzusetzen. Ähm, naja, und ich konnte halt schon immer Saxophon spielen und das habe ich dann nebenbei immer mehr eingebaut. Und irgendwann wurde ich speziell deswegen danach gefragt. Und ja, und dann war ich nicht mehr die Sängerin, die auch Saxophon spielen kann, sondern eigentlich die Saxophonistin, die auch singen kann.
0: Auch ganz gut. Cool. Und
1: habe darin völlig meine Erfüllung gefunden. Also mhm. das bin ich jetzt, das merke ich richtig.
0: Ja, das ist cool. Was mich vor allem interessiert, also viele Leute fragen immer wieder, wie kommt man in den Eventbereich? Wie ist da so der Anfang gewesen? Also du bist jetzt ja... Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, ähm, tatsächlich bei vielen Events im Einsatz. Mhm. Und wie war da der Moment, wo du gemerkt hast, hey cool, ich fange jetzt an, auf Events mhm. zu spielen?
1: Mhm. Also ich habe halt während des Studiums äh, das Glück gehabt, in einer ganz, ganz tollen Band die Frontsängerin zu sein. Und ähm, da habe ich mich eigentlich mehr oder weniger ins gemachte Nest gesetzt. So. Die hatten ihre Aufträge, die Band war schon super gut gebucht und ich habe halt irgendwann deren ehemalige Sängerin abgelöst, weil die dann halt auch Kinder hatte und nicht mehr so oft auf die Bühne wollte. Und äh, ja, und es war halt äh, einfach dann. Ich musste mich um nichts kümmern. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ähm, habe ich doch gemerkt, so ich will das nicht missen. Und da fing es dann an mit Akquise. Ich habe einfach mal Unternehmen angeschrieben. Ich habe ja Agenturen angeschrieben, mhm. andere DJs und so weiter. Aber dadurch, dass das einfach ein Alleinstellungsmerkmal ist mit dem Saxophon als Frau, habe ich gar nicht so lange Akquise machen müssen, mhm. sondern es war irgendwann auch mehr oder weniger ein Selbstläufer. Und ja, ich habe dann immer mehr Menschen kennengelernt in dem Business, ähm, dann haben DJs mich angefragt, du, wir haben da eine Anfrage, wir bräuchten noch ein Highlight oder eine Agentur hat angerufen, ey, wir finden es super, was du machst oder ähm, eine Firma hat mich gebucht und ist gleich auch der befreundeten Firma noch mit weitererzählt mhm. und ja, dann habe ich Videos geschnitten und die ging, wurden dann ausgetauscht und online überall zu sehen und dann dachte ich, oh, dann
0: kam das. Auf jeden Fall cool. Also schöne Erfolgsgeschichte, wie ich finde. Und auch das zeigt wieder auf, man muss gar nicht jetzt extremst viel studiert oder geforscht haben, wie man da reinkommt. Also auch da ist ein klassisches einfach machen. Ja. Und dann trifft man automatisch auf die richtigen Leute, würde ich jetzt sagen. Ich glaube,
1: wichtig, wichtig ist einfach, dass man es liebt, was ja. man tut. Weil, ähm, das stimmt. ich glaube dann... Ja, sagte Beethoven, sagt das glaube ich mal, er sagt, wenn du einen falschen Ton spielst, ist nicht schlimm, aber wenn du ohne Leidenschaft spielst, das ist schlimm. Ja. Und ähm, ich glaube dann, wenn, wenn man einfach etwas tut, was man aus Liebe tut, dann ist man auch automatisch irgendwann erfolgreich, weil es ja, geht gar nicht anders. Das stimmt, das,
0: das auf, auf jeden Fall, das stimmt sogar für Nichtmusiker. Ja? Ja. ja, korrekt. In Ebenen, ja. Also immer die Passion beibehalten. Ja, ja um, vielleicht nochmal, um, magst du dich einmal vorstellen, also vor allem wichtig, was macht dich genau aus?
1: <lacht> Spannende Frage. <lacht> ja, genau, das meiste hast du schon gesagt. Also ich bin Sängerin <lacht> und Saxophonistin Sachso vor allen Dingen. Ähm, Musikerin aus Leidenschaft. Ähm, was macht mich aus? Ja, eben genau diese Liebe zu dem, was ich tue. Ich glaube, dass das also habe ich schon viel ge gespiegelt bekommen, dass, dass man mir das einfach anmerkt. Also eine DJ meinte letztens zu mir, äh, ey Anne, wenn ich dich so treffe, du bist echt nett, ey, mit dir gehe ich was trinken, aber wenn du ein Saxophon auf der Hand hältst und dann irgendwo da auf der Theke stehst oder auf einem Tisch stehst, da bist du so eine geile Sau. <lacht> okay, cool, danke schön. Und tatsächlich mhm. ist es mittlerweile auch so, dass ich mich mit dem Saxophon irgendwie sicherer fühle. Also das ist mein Element und ich denke, das macht das auf jeden Fall aus, dass dieses Instrument irgendwie zu mir gehört. Mhm. Und ähm, ja, was wir auch schon mal angedeutet haben, dass ich einfach eine Frau bin. Also es gibt ja wenig Saxophonisten, die überhaupt so mit DJ spielen. Und mhm. davon gibt es halt noch viel, viel weniger Frauen. Und da bin ich halt eine, die dann auch noch singt. Also insofern ist es schon ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Absolut. Also man muss dazu sagen, wer dich mal live gesehen hat, der will mehr. Mhm. Insofern, also das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Also... Wir im Veranstaltungsbereich als Eventmanager oder auch als Sekretärin eines Unternehmen. Unternehmens, du hast bei ähm, der nächsten Konferenz oder gerade auch bei Thema Sommerfest immer wieder eine Herausforderung. Es gibt unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Alter, Altersgruppen und vor allem auch Musikgeschmäcker. Und es ist manchmal ganz, ganz schwer, den richtigen DJ zu finden, beziehungsweise die richtige Hintergrundbespielung an Musik. Um, und da dann so gesehen, ja, entweder die Wahl, du nimmst einen DJ, der einfach für alle was spielt und alle gehen irgendwann und sagen, das ist mir zu viel durcheinander. Oder aber man kann natürlich auch sowas, was du machst, tun, dass du, du spielst ja auf Veranstaltungen ganz bestimmte Lieder, also gar nicht mal nur eigene, spezielle Saxophon-like Lieder, sondern auch Lieder, die jeder vielleicht sogar kennt. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen aus der Praxis?
1: ja. Ja, also sowohl als auch. Ich spiele tatsächlich nicht alles. Mhm. Also so im Schlagerbereich sehe ich mich überhaupt nicht. Mhm. Rock kann ich mir persönlich sehr gut anhören, aber ähm, ja, ist jetzt so bei dem, was ich mache, auch eher nicht das, womit ich rausgehe. Mhm. Ich bin eher so im Bereich Deep House Lounge, was man so einer schicken Cocktailbar im Hintergrund hört, ähm, auch gerne mal Elektro-Swing ein bisschen bis halt House-Charts, ne? Dance-Charts. Und da, ja, spiele ich schon den Bereich Mainstream-Bereich, den die Leute kennen, wo sie einfach drauf abgehen. Ähm, ich spiele aber auch zum Beispiel ähm, in Hamburg im Clouds, ähm, da mit äh, dem DJ spiele ich eher nur Deep House und das bin ab vom Mainstream weiter weg. Und ähm, ich merke aber, dass ich einfach mit dem, was ich mache und was ich kann und was ich anbiete, äh, auch sehr, sehr viele Leute erreichen. Ich habe am Spielbudenplatz mal gespielt und bei einem Elektro-Swing-Song äh, stand ein kleines äh, fünfjähriges Mädchen bei mir plötzlich auf der Bühne und war total am Abtanzen mit einem Eis in der Hand. Das war zuckersüß. Und ähm, ich wurde auch schon mal angefragt über eine äh, Agentur für eine... Äh, für 90-jährigen Geburtstag, wo ich mich auch erstmal erschrocken habe und dachte, ja, hört euch doch nochmal an, was ich wirklich mache. Aber die fand das so super und hat es so abgefeiert. Die wollte mich unbedingt auf ihrem Geburtstag haben. <lacht> gut, da habe ich ein bisschen leiser gespielt, als ich es jetzt in Club machen würde. Mhm. Aber es ist auch super gut angekommen. Und ähm, das ist echt ganz gut, dass ich mit dem, was ich mache alle Leute erreichen kann. Mhm. Und ich bringe auch oft irgendwie so eigene Remixe mit ähm, von einem Lied, was jeder kennt, auch das ältere Publikum, Ain't No Sunshine zum Beispiel von Bill Withers. Mhm. Und das spiele ich dann aber so als Deep House Lounge-Version mit modernen Beats. Und das ist natürlich dann für alle Altersgruppen dann auch wieder super. Ne?
0: Absolut. Also vor allem, du brichst damit ja mit dir auch die sogenannte Komfortzone der Leute. Also gerade bei Networking-Veranstaltungen oder auch, Businessbereich, wo man dann vielleicht nicht jeden ganz so gut kennt, ist das natürlich ein perfekter Stimmungsaufbauer. Ne? Auf einmal summen alle mit oder klatschen mit oder bewegen sich mit. Also ist insofern schon ganz aktivierend. Ja. Und dann natürlich auch ein äh, schönes Bild für die Gesamtveranstaltung, weil du dadurch natürlich das Erlebnis unterstützt und am Ende auch einen bleibenden Eindruck schaffst. Ja. Ja, also Das muss man dazu sagen. Die Auftritte selbst, also du hast ja sehr, sehr viele, aber wie ist da so dein Schnitt? Also legst du, legst du auf, hätte ich mal gesagt. <lacht> also, trittst du da für Minuten auf oder für Tage, für Stunden? Kannst du da vielleicht mal <lacht> so ein bisschen aus der Praxis berichten?
1: Auch wenn ich am liebsten für Tage spreche. <lacht> ähm, ja, es ist völlig unterschiedlich. Ne? Also es kommt auch total darauf an, was es für eine Veranstaltung ist. Ähm, manchmal mache ich einfach nur einen Kundenempfang für äh, eine Automobilfirma. Die Das dauert dann eher so drei Stunden, vielleicht maximal vier Stunden. Ähm, das spiele ich dann auch meistens ohne DJ, weil es sowieso eher hintergründig sein muss und wenig äh, Liederwünsche kommen, sondern es einfach eine bestimmte Atmosphäre gewünscht ist, die ich da erzeugen soll. Und da sorge ich natürlich die ganze Zeit für die passende Musik. Ich führe auch immer grundsätzlich Vorgespräche auch mit dem Kunden, damit ich mich wirklich bestmöglich vorbereiten kann. Und ich, ich sag immer, also ich schreibe immer meine Verträge drei bis viermal 15 bis 20 Minuten. Letztendlich bin ich aber keine, die auf die Uhr guckt. Und ich liebe den Job einfach zu sehr, als dass ich jetzt sagen würde, nee, jetzt habe ich aber Pause. Also, ich, <lacht> bin da gerne auch mehr auf der Bühne, gerade wenn ich merke, oh, die Leute fragen ja. danach und ja, und mit dem DJ ist dann halt auch völlig unterschiedlich so, gerade wenn man äh, Veranstaltungen spielt, wo unglaublich viele unterschiedliche Personen sind. Da muss man eben gucken, wenn es da eine ganze Bandbreite ist, die jetzt die ganze Zeit nur Heavy Metal hören will, äh, dann kann der DJ das spielen. Da habe ich dann aber tatsächlich dann gezwungenermaßen Pause ja. ähm, Ist aber auch gar nicht so schlimm, dann kann man es aufbauen. Da macht man dann vielleicht den Sektempfang mit Deep House und äh, beim Dinner spiele ich ein bisschen Jazz und äh, beim, ja, nachher, bei der Party dann die Hausmucke mhm. und man bastelt es so zusammen, dass es auch wirklich für alle abwechslungsreich ist und ja, eben nicht monoton wird. Ne? Ja,
0: absolut. Also du kannst ja relativ schnell dann dadurch auch einen gewissen Spinnung-, ja, Spannungsbogen sozusagen schaffen. Ne? Also nicht Spinnerbogen, sondern Spannungsbogen. <lacht> Spannungsbogen ja. ähm, macht auf jeden Fall Sinn, weil wir wollen ja auch als Veranstalter irgendwann, dass die Gäste vielleicht zur Ruhe kommen, dass sie erstmal aktiviert werden. Das kannst du natürlich insofern ganz schön ähm, miteinander kombinieren. Ne? Und genau, also was für mich ja natürlich auch noch interessant ist. Ähm ich habe ein Thema, was mich persönlich bei Veranstaltungen, speziell im Konzertbereich, so ein bisschen in den letzten Jahren, ich will nicht sagen, stört. Ich bin jetzt nicht so konservativ oder oldschool. Aber ich finde, immer weniger Leute nehmen, zum Beispiel wenn jetzt ein Künstler auftritt, wenn ein Sänger da ist oder eine Saxophonistin, viele holen ihre Handys raus, fokussieren ihren Blick auf ihren Smartphone-Bildschirm, 16.9, tolles neues Telefon, <lacht> ähm, und sind vom Erlebnis... So halb dabei. Ähm, du nimmst das sicherlich auch wahr. Wie mhm. denkst du dazu?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich sehe es irgendwie als Kompliment.
0: Okay. <lacht> Weil es
1: also tatsächlich, es kommt meistens auch so im, im eher so im Empfangszeitpunkt äh, vor, wenn sie mich dann das erste Mal sehen. Und äh, das zeigt mir irgendwie okay, die nehmen es auf, die filmen es, weil sie es irgendwie geil finden, sonst würden sie es ja nicht aufnehmen. Und hm. äh, offensichtlich haben sie es noch nie gesehen. Ja. Und ähm, manchmal kommen sie dann auch danach äh, zu mir an und sagen, sag mal, können wir einen Flyer hier? Wir haben da jetzt bald noch irgendwie äh, selber Firmenfeier oder okay. äh, ich würde das mal bei mir irgendwie vorstellen. Oder und das ist ähm, echt ganz, ganz äh, spannend. Also ich sehe es gar nicht als... Also, dass jetzt irgendwie die Stimmung nicht aufkam, mhm. habe ich nicht gesehen, weil ich gerade, wenn ich dann, äh, wenn es zur Party übergeht, gehe ich ja. ja auch wirklich mit dem Saxophon in die Leute rein und sorge dafür Stimmung und da machen die vielleicht ein paar Sekunden mal mit dem Handy Aufnahmen, aber ja, normalerweise tanzen da
0: alle mit. <lacht> ja, Okay, okay, nee, das, das ist ein äh, guter Punkt, also das kann ich auf jeden Fall nachempfinden, also mich persönlich stört das nur, wenn du wirklich so auf Konzerten bist, ne, wo man den Artist erkennt mhm. und davon äh, keine Ahnung, 10.000 Leuten haben irgendwie 8.000 irgendwie <lacht> in der Hand ja. und filmen alles und stehen dann da und äh, gehen nicht mit und geben dem Künstler so gesehen wenig Feedback. So, das ist so das, was ich bei einigen Konzerten ähm, in der Vergangenheit erlebt hatte und ich finde ist ein ja, sehr krasser Trend, aber in dem äh, Falle äh, positiv, weil es sagt ja auch für Reichweite, also wenn ja, Leute das dann teilen und dann bei äh, der nächsten Entscheidung sagen, Mensch, die wollen wir äh. haben. Ne? <lacht> ich frage mich nur
1: immer, wie oft sie sich das selbst nochmal angucken.
0: Naja, also, meistens ist der Speicher dann ja irgendwann voll. Ne? Also ja, die, frage, die
1: Frage, die brennt mir echt echt sehr am Herzen. Also wenn mir das irgendeiner ja beantworten kann, bitte mal hier drunter in die Kommentare posten. Guter
0: Punkt, guter Punkt. Auf <lacht> jeden <Das lacht> Gerne mal Antworten schreiben, ja. also wie das bei <lacht> euch ist. Warum filmst du Konzerte und was machst du mit den Videos? <lacht> <lacht> genau. Gut, das ist eine Sache. Was sind denn, also gerade mh, du als Live-Act, du bist ja so also gesehen auch selbstständig und hast dadurch natürlich wie jeder Unternehmer, wie jeder Selbstständige, gewisse Herausforderungen. Wo liegen die bei dir?
1: Jetzt als Selbstständiger oder ja, also auf der Party? Als dann also als wir können mal
0: anfangen mit... Ähm, auf der Party bzw. auf der Veranstaltung mhm. selbst.
1: Also auf der Veranstaltung selbst ist natürlich ähm, die Herausforderung, ähm, wirklich alle Gäste mitzunehmen. Weil ich finde, man, man hat immer ähm, den Kunden... Ja, das ist jetzt Firma XY oder das ist ähm, ein bestimmt, eine bestimmte Bar, die auch irgendwie was nach außen ausstrahlt, die ihren eigenen Touch hat, an dem man sich dann ein bisschen orientiert. Ähm, man hat das Brautpaar oder das Geburtstagskind XY und ähm, um die geht es. ja. Und ich möchte die Firma bestmöglich vorstellen, ich möchte die... Äh, ja eine bestimmte Atmosphäre natürlich zaubern, die zu dem Kunden passt. Gleichzeitig sind aber gerade bei Firmenveranstaltungen so unglaublich verschiedene Mitarbeiter da, die verschiedene äh, Musikgeschmäcker mitbringen und äh, die muss man ja trotzdem alle mit ins Boot holen. Und ich finde, das ist die Herausforderung auf jeden Fall. Eine große Herausforderung ist halt auch einfach, dass es auf dem Punkt sitzen muss, weil mhm. eine Party kann man nicht umtauschen. Wenn ich mir eine Hose bestelle und irgendwie passt die nicht mehr oder da fällt ein Knopf ab oder was, dann gebe ich sie zurück. Aber eine Party muss auf dem Punkt genau sitzen. Ja. Und das ist mein besonderer Anspruch. Deswegen bereite ich mich so gut wie möglich vor, bin aber trotzdem mhm. am Abend selber total flexibel. Ja. Ähm, ja, weil, weil sie eben sitzen muss und ich Absolut. glaube, ich könnte damit nicht umgehen, wenn sich jemand nachher beschwert. Deswegen tue ich alles dafür, dass das niemals vorkommen wird. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, das klingt schön. Also auf jeden Fall, also ich kann dieses Thema auch sehr gut. Also gerade wenn du Veranstaltungen planst, es gibt immer so ein kleines X, so ein unplanbares, mhm. das Sektglas, was runtergefallen ist oder ähnlich. Ne? Also du musst schon in gewisser Ansicht immer... Einen gewissen Spielraum für Improvisation lassen. Das ist wahrscheinlich nicht anders. Ja, auch, anders.
1: <lacht> auch wenn man es vorplant. Also oft weiß ja auch einfach der Kunde vorher, er sagt so, ja, okay, die Gäste sind dem und dem alter und ja. viele meiner Freunde oder meiner Mitarbeiter, die hören hm. das und das. Und am Abend selber kommt es völlig anders. Absolut. Warum auch immer. Aber ja. da muss man auch damit irgendwie umgehen können und dann den eigentlichen Plan dann über den Haufen werfen und sagen, okay, dann ist das jetzt so. Und Hauptsache die Party läuft. Das
0: genau. Und Hauptsache das Erlebnis stimmt. Ja. Also das ist äh, kenne ich auch von einigen äh, Firmenveranstaltungen, dass es das dann hieß, nee, also die sind alle ganz gesittet, die trinken nichts. Und auf einmal hast du die Gin Tonic trinkenden <lacht> Geschäftsleute auf den Tischen tanzend. Wo du dich dann fragst, äh, immer so? Nee, nee, aber heute ist besonders gut. <lacht> Danke. Nein, also auf jeden Fall immer, immer wieder gerne. Ja, ähm, ja, wir sind ja gerade sozusagen in einem neuen Jahr, beziehungsweise an der Jahreswende, so schön wie man sagt. Ähm, was war denn in diesem Jahr 2019 ähm, an besonderen Momenten für dich dabei, wenn ich dich das mal so fragen oh, darf? Also über die du sprechen darfst. <lacht> In welchem Sinne, genau. Nee, äh,
1: 2019 war echt schon ein geiles Jahr, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich habe ich dieses Jahr die ersten Auftritte bekommen, wo es wirklich um eine Show ging. Wo es nicht darum ging, jetzt einen Empfang zu begleiten oder auf einer Party für mehr Stimmung zu sorgen, sondern wo ich wirklich eine Stunde lang auf der Bühne stand mit meinem DJ. Und die Leute standen im Publikum wie auf einem Rockkonzert und haben einfach nur uns zugeguckt. Das war... Das erste Mal so in der Schlossnacht ähm, in Dietz an der Lahn, wo sogar noch ein Feuerwerk über mir war, Gänsehaut wow. pur, ähm, als auch, äh, da stand ich sogar ganz alleine, selbst ohne DJ auf der Bühne, da habe ich mir vorher schon alles zusammengeschustert und äh, okay. war, was ich selten bin, aber echt ein bisschen nervös, mhm. ähm, aber es war geil. <lacht> <lacht> und das äh, zweite Mal war ähm, beim Jahresfest für die Hamburger Landesvertretung am Tempodrom in Berlin so ah. da war ich mit meinem Stamm-DJ, meinem Arbeitsehemann, sage ich immer <lacht> <lacht> ähm, und da ging es halt wirklich darum, die Leute jetzt wirklich eine Stunde zu unterhalten und ähm, da kommt es auf ganz andere Dinge an, weil man wirklich Show machen muss mhm. und wir haben da auch schon einige Sachen gemacht, wie zum Beispiel, dass der DJ einen Break eingelegt hat. Ich habe Solo-Sax rein und da ist er dann wieder drauf eingestiegen. Oder ich habe die Leute mit dem Saxophon, mit bekannten Melodien dazu animiert, jetzt mal ein bisschen mitzusingen, bestimmte Rhythmen mhm. zu klatschen ja, dann auch Vocals mit einzubinden, irgendwie um die Abwechslung zu schaffen. Und ähm, für nächstes Jahr steht ein ganz großes Projekt jetzt dadurch an. Äh, mhm. Und zwar habe ich mir jetzt auch ein Drumpad gekauft und LED ähm, Sticks. Ich habe ja auch schon ein LED Saxophon. Also <lacht> jetzt dann auch ich, beleuchtet. <lacht> genau, ein beleuchtetes Saxophon. Und jetzt habe ich geil. auch noch LED Sticks, wo ich halt mit dem Drum Pad, was ich am DJ-Pult anschließen kann, ähm, noch ein bisschen Schlagzeug halt zu spielen kann. Und ähm, als noch mal besonderes Show-Element, mhm. genau. Und was, das war aber auch schon 2018, aber ging auch in 2019 rein. Das waren, ähm, dass ich einmal im Monat einen Auftritt gespielt habe in der Kaifu-Sole in Hamburg. Ah, war das war sehr cool. Ja, und einfach ein völlig neues, ein völlig neuer Flair, völlig neues Ambiente, weil die Leute floaten in diesem mhm. Salzwasser und die sind ganz entspannt. Ich habe dementsprechend natürlich auch super entspannte Musik gespielt. Mhm. Und ich bin halt äh, barfuß am Beckenrand mit meinem Saxophon äh, rumgelaufen. <lacht> und selbst ich bin einfach in völlig aus dem Alltag rausgekommen hm. und äh, fand ich auch eine geile Idee. Wer weiß, was 2020 kommt. Irgendwie ein Planetarium oder so. Fände okay. ich auch mal cool.
0: Oh, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden ja. berichten. <lacht> Also was natürlich auch noch ähm, interessant ist, also gerade für die Leute, die vielleicht selber Musiker sind und zufällig zuhören, ähm, wie läuft denn das bei dir mit dem Booking ab? Also wenn ich jetzt mhm. sage, ich habe eine Konferenz und brauche ein Live-Act, um mhm. die Stimmung ähm, ein bisschen aufzulockern, mhm. wie läuft das bei dir ab?
1: Tatsächlich mache ich das meiste noch selbst. Mhm. Also ich habe mal, äh, ich habe so ein paar Freunde, die mir hier und da mal helfen, wenn es einfach zu viel mhm. wird, aber in der Regel... Ähm, Beantworte ich alles noch selbst. Mhm. Also meistens wird per E-Mail oder Telefonkontakt aufgenommen. Ich horche dann erstmal, was sind die genauen Vorstellungen, was sind ja. die Wünsche, ähm, wie kommen wir hier zusammen, was könnte ich an Angebot machen. Und ähm, genau, da mache ich schon mal so, so einen Vorschlag, wie es äh, ja in welchem preislichen Rahmen wir uns überhaupt bewegen, welches Paket ich sozusagen anbiete. Und berate ich natürlich gerne auch äh, die Kunden, wenn sie dann Vorstellungen haben, sage ich zum Beispiel, ja, da könnte man auch schön noch oder ich würde auch noch anbieten oder genau und ähm, wenn denen das zusagt und sie immer noch Interesse haben und sagen, ja, der preisliche Rahmen ist in Ordnung, dann ähm, Treffe ich mich natürlich auch vorher mhm. mit den Kunden, äh, am liebsten in der Location auch schon, damit ich genau, mal gucken hilft. kann, äh, wie bauen wir die Technik auf, wo stellen mhm. wir was hin und so weiter. Bringt vielleicht der Techniker bzw. DJ noch ein bisschen Licht mit, um das Ganze noch ein bisschen atmosphärischer zu machen. Ja, und dann komme ich. Ja, Tag. Super. Also, das,
0: also auf jeden Fall, ähm, gerade wo wir beim Thema Musiker bist, ähm, sind, welche Tipps kannst du denn Musikern geben, welche sich für das Thema Live-Acts interessieren, die vielleicht selber, wie gesagt, ein Instrument spielen können ähm, und sich überlegen, Mensch, ne, könnte ich eigentlich auch mal gewerblich in Anführungsstrichen mhm. machen? Ähm, was ist da so dein Tipp? Machen. <lacht> Finde ich gut. Ja.
1: Also wenn du echt Bock drauf hast und wenn es dein Ding ist und du sagst, das will ich, da will ich hin, ähm, dann, dann, dann einfach, einfach machen, dann, dann wird es auch erfolgreich, wenn du es wirklich liebst, wie ich gerade schon sagte. Ne? Mhm. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich äh, das erste Mal, als ich Saxophon improvisiert habe, halt wirklich Noten weggelegt und einfach mal äh, Musik angemacht und dazu frei improvisiert, da hatte ich dieses Flow-Erlebnis, von dem alle sprechen, kennst du das? Mhm so weg aus dem Alltag und ja. Augen zu und ich bin in einer anderen Welt. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, also ich habe das heute noch, ähm, auch bei Empfängen, gerade mit dem Deep House und äh, ich habe das Gefühl, dass das einfach zu den Menschen rüberkommt, ja. dass die das merken, wow, die ist in ihrem Element und das ist ansteckend und alle sind weg mhm. aus dem Alltag und das ist mein Anspruch. Ich möchte die Menschen raus aus dem Alltag holen, ich möchte sie in eine bestimmte Atmosphäre bringen, sie begeistern für die Musik, für die Party, für alles. Und ähm, wenn das jemand möchte, wenn er merkt, wow, ich kann das auch, ich habe auch die dieses Flow-Gefühl, das meine Leidenschaft, da ja. macht, bitte, wir brauchen mehr von euch. Absolut,
0: absolut. Also, danke. Ja. Das ist auf jeden Fall wahr. Und ähm, was mich natürlich noch besonders interessiert für die Leute, die Veranstaltungen organisieren, man hat ja oft als Planer Angst, dass alles zu monoton, zu langweilig, zu, schon zu oft gesehen, schon zu oft erlebt ähm, sein wird. Was sind denn da so deiner Meinung nach, oder was ist so deine Formel dagegen? Mhm.
1: Also ich finde einfach, das Wichtigste auf einer Veranstaltung ist einfach die Musik. Mhm. So, ähm, wenn das Essen nicht so gut ist, das ist ärgerlich. Da redet man vielleicht noch zwei Wochen drüber, aber dann ist auch gut. Mhm. Wenn aber die Stimmung, also die Musik schlecht ist, ist die Stimmung schlecht. Und dann ja. macht auch der beste Fotograf keine geilen Bilder, weil <lacht> es einfach keine Stimmung gab. <lacht> Und deswegen würde ich einfach sagen, also an der Musik würde ich nicht sparen. Also eben, brauchen Top-DJ. Ähm, letztendlich mit Top meine ich gar nicht einen mega hochpreisigen DJ, mhm. sondern einfach einen, der Erfahrung hat. Also ich habe immer so meine drei DJs maximal, die ich anbiete und wenn die alle keine Zeit haben, dann lege ich auch für einen anderen DJ nicht mehr die Hand ins mhm. Bei den drei weiß ich aber, ähm, die schaffen es, jede Party richtig in Stimmung zu bringen und die haben mega Erfahrung. So und das ist schon mal das Fundament. So eine Party mit DJ hat aber fast jeder, also ein Highlight. Wenn ja. ihr keine monotone Party haben wollt, braucht ihr ein Highlight. Das kann ein Showact sein, wie ich mit dem Saxophon. Ich biete ja auch an Saxophon und Gesang, hat man gleich mal zwei im einen. Und ähm, oft werde ich auch gebucht mit noch zusätzlich einem Percussionisten oder mit noch einem Gitarristen oder mhm. einem anderen Sänger oder einer anderen Sängerin noch dazu, äh, wo man einfach umso mehr Party machen kann. Ja, je nachdem, was man da für ein Budget zur Verfügung hat, also mindestens einen Show-Act würde ich mir im musikalischen mhm. auf jeden Fall holen, wenn es keine nur Veranstaltung 15 Veranstaltungen Auf jeden mal. Fall.
0: Und auch da muss man natürlich immer wieder sagen, also das ist auch ein bisschen zielgruppenabhängig, also je nachdem, mit welchen Leuten man es tatsächlich am Ende zu tun hat, ne? also mhm. Problem ist, die Allgemeinheit denkt, Veranstaltungen sind gut, wenn sie wie eine Vorstellung des neuen iPhones sind oder ein neuer Tesla. Und das kostet ja alles nichts, weil es ist ja alles frei sehbar. Ne? Und das sind manchmal tatsächlich so die Maßstäbe, mit denen einige Veranstaltungen verglichen werden. Und das ist natürlich dann, gerade wenn man aus dem Bereich ist, teilweise schwer nachzufinden also ja. oder nachzubauen mit ja. dem Budget, was man oftmals zur Verfügung hat. Aber durch gerade solche ähm, Themen wie Live-Acts oder auch unerwarteten, Acts, die dann einfach passieren, kann man sehr viel rausreißen mhm. und aus der, ich sag mal, eher Standardveranstaltung mhm. schon doch ein besonderes Erlebnis machen. Und ja. gerade wenn dann der das Live-Act oder das Live-Act, doch, das Live-Act, mhm. heißt es auf Deutsch, ne? Der Live-Act.
1: Der Live-Act. Live -Act. Act. Wir werden es
0: googeln, also ich, sorry für meine <lacht> Sprachbarriere bei heute, aber ähm, wenn der oder diejenige dann noch im Publikum umhergeht mhm. und die Leute dann auch aktiviert, dieses Thema Oh, ich könnte der Nächste sein, zu, der, ja. <lacht> zu dem sie kommt. Ich benehme mich mal, ich passe mal wieder auf, ne? also, hol mal wieder Luft. Das ist Kommt ja cool ja. Ja, raus. Also so, ja, aber das 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 hilft ja durchaus, ne? Weil, ja, ich ähm, habe auch
1: andere Sachen, also zum Beispiel dass hier mein LED-Saxophon dann plötzlich hervorzaubern, ne? Mhm. Mein, oh Gott, ein leuchtendes Saxophon. Oder dass ich dann ähm, zur Party, wenn ich den Empfang schon gespielt habe, dann zur Party dann Outfit-Wechsel mache und plötzlich ja. ein Glitzerkleid da äh, stehe, während ich vorher noch äh, den schicken Hosenanzug an ja, hatte oder so, so ne? Also
0: und die Handys gehen raus. Ja. <lacht> Sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall um, jede Menge Erfahrung dabei. Und für dich persönlich, um, was wünscht, wünschen ist eine Sache. Also um, wenn du in die Zukunft denkst, okay. wo siehst du dich dort? Oder beziehungsweise was hast du in Planung?
1: Klar, für das nächste Jahr wünsche ich mir einfach, dass ich äh, viele Kunden, die ich bisher schon begeistern konnte, auch behalten kann mhm. ähm, und noch viele neue Kunden dazu gewinne ich habe allein heute schon, ha, zwei.
0: <lacht>
1: Ganz toller Tag. Sehr Und cool. Release-Tag ist heute auch noch. Ha, ja, nee, schöner Tag. Yeah. Und noch ein Podcast mit dir.
0: Ja, genau. Also vielen Dank, <lacht> dass du äh, zu Gast bist.
1: <lacht> genau. Ähm, dann natürlich, also klar, ich würde noch, gerne noch mehr in die Sichtbarkeit kommen. Mhm. Weil letztendlich, dass ich ähm, als weibliche Saxophonistin so ein Alleinstellungsmerkmal habe, ist äh, nicht nur Segen, sondern leider auch ein bisschen Fluch. Weil man muss erstmal überall zeigen, ey, übrigens, mich gibt. Weil keiner kommt auf die Idee, ich buche eine Saxophonistin, wenn er nicht weiß, dass es eine gibt. Ja, das stimmt. So, Und das wünsche ich mir natürlich noch mehr. Und ähm, <lacht> dass ich mit den Songs, die es von mir auf Spotify gibt, irgendwann meine GEMA-Mitgliedsgebühr bezahlen ja, kann. das wäre schon mal ein Anfang. <lacht> ja,
0: also auf jeden Fall, das ist doch cool. <lacht> genau. <lacht> nee, sehr schön, also auf jeden Fall, also jeder von euch, von dir da draußen, der eine Veranstaltung plant, beziehungsweise auch einen privaten Act, wie auch immer ähm, buchen möchte, ist auf jeden Fall bei Anne richtig und ähm, sie wird selbstverständlich in den Shownotes verlinkt, also dass du dann alle weitere Infos über sie erfährst und natürlich auch persönlich zu ihr Kontakt aufnehmen kannst ne? und auch wenn du als Musiker okay. vielleicht Ideen, Wünsche, Fragen hast, sie wird dich sicherlich beraten. Ja, klar. <lacht> Ja, und damit kommen wir auch schon so in Richtung Ende dieser Episode. Auf jeden Fall mal wieder einiges mitgenommen habe ich. Ich als noch nicht Musiker. Also ja, <lacht> wer weiß, weiß wer Alter, weiß.
1: waren und mich zusammen auf dem Weg.
0: Wer weiß. Also ich kann auf jeden Fall Ansager werden. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Jetzt kommen die drei. Okay, stay tuned. Ja. <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall um, vielen Dank, dass du diese Episode angehört hast. Und wie immer gilt natürlich in eigener Sache die Bewerbung meines Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du ihn sehr gerne weiterempfehlen an Freunde, Nachbarn, Kollegen oder auch einer Person, die du auf der Straße triffst, die gerne irgendwas mit Events zu tun hat. Ähm, immer gerne weiterempfehlen, wenn es dir gefällt, auch gerne eine Rezension schreiben bei iTunes und wenn du noch weitere Fragen hast oder Kritiken, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden. Ich stehe persönlich zur Verfügung unter meinen sozialen Medien und ja, freue mich auf die nächste Episode mit dir. Au revoir, wiederhören.